0: Welkom bij Misdaad Maandag, waar je elke maandag een nieuwe true crime aflevering te horen krijgt. Mijn naam is Julie en ik stel voor dat we eraan beginnen. 14 februari. Valentijn. Voor velen een dag vol liefde en geluk. Maar niet voor Julien Stalens en zijn vrouw Dian. Op maandag 15 februari 1999 wandelde een bezorgde Julien Stalens het politiekantoor van Zomergem binnen. Zijn vrouw Diane was verdwenen. De man was boodschappen gaan doen en toen hij thuis kwam lag er een briefje van zijn vrouw. Ik ben naar Magda. Maar daar was Diane helemaal niet. zoals hun buren, vrienden of familie hadden de vrouw niet gezien. De politie startte een zoektocht naar de vermiste Dian, maar ze konden geen enkel spoor van de vrouw vinden. Toch kwam er snel vooruitgang in de zaak. De politie vond namelijk dat het verhaal van Julien Stalens over de verdwijning van zijn vrouw niet echt klopte. Hij had verteld dat hij samen met zijn vrouw Valentijn had gevierd in een Chinees restaurant, en dat ze daar tot na middernacht waren gebleven. Maar wat bleek, het restaurant was al om 10.30 uur gesloten. De man was ook vergeten te zeggen dat hij zondagavond nog was weggereden met zijn wagen. Allee ja, waar moet je op zondagavond op Valentijn nog naartoe rijden? En, oh ja, blijkbaar had hij nog veel jongere vriendin. Misschien ook niet onbelangrijk om te vertellen aan de politie in het onderzoek naar een verdwenen vrouw. Tegenover zijn familie en buren deed Julien Stalens enkele vreemde uitspraken. Toen de familie in een waterput wilde kijken, antwoordde Stalens hierop. Daar zou ik daar nooit in gooien, want dat is het eerste waar de politie gaat kijken. Vreemde uitspraak, niet Julien Stalens werd voor zowel zijn familie als voor de politie verdachte nummer 1. Er werd een huiszoeking gedaan, maar deze leverde niet echt iets op. Op woensdag 17 februari, twee dagen nadat Julien zijn vrouw als vermist had opgegeven, voerde de politie een tweede huiszoeking uit. Deze keer met geavanceerd materiaal en een lijkenhond. De woning zag er spik en span uit, maar toch vonden de speurders op meerdere plaatsen enkele bloedspatten. Stalens beweerde dat het was omdat zijn vrouw in een glas was getrapt en haar voet had verwond. Maar zo makkelijk raakte de man er niet van af. De lijkenhonden sloegen alarm op verschillende plaatsen in het huis en bij de autokoffer koffer van Stalens was het echt prijs. De dag erna werd de man opgepakt. Hij gaf toe dat hij in een relatie was met een jongere vrouw, maar bleef volhouden dat hij met de verdwijning van zijn vrouw niets te maken had. Uiteindelijk gaf hij dan toch toe dat hij zijn vrouw had vermoord. Waarom had hij deze bekentenis dan toch plots gedaan? Wel, dat had een meest bizarre reden. Stalens was iemand die aan een soort van kuisziekte leed, dus hij wou dat zijn huis er altijd proper uitzag. En hij was ook een echte materialist. Hij was bang dat de politie tijdens hun speurtocht in zijn woning dingen zou beschadigen. En om dat te voorkomen, sprak hij volgende woorden uit. Ik zal eerlijk zijn, mijn vrouw is dood. Maar hoe is het zo ver gekomen dat hij zijn vrouw waarmee hij 42 jaar getrouwd was, vermoorde. Julien en Diane waren in mei 1998 op vakantie in Loiret de Mar. Daar ontmoetten ze een koppel dat in Eeklo woonde, wat niet zo ver van Zomerhem ligt, waar Julien en zijn vrouw woonden. Ze konden het alle vier meteen goed met elkaar vinden, maar vooral tussen Julien Stalens en de andere. Toen 40-jarige vrouw Christine klikte het goed. Na de reis bleven Julien en de vrouw elkaar zien. Het begon onschuldig. Iets gaan drinken en een goede babbel. Daarna begonnen ze af te spreken in hotels. En we weten allemaal wat er daar dan gebeurt. Voor Julien Stalens zag de toekomst rooskleurig uit met zijn nieuwe vriendin. Maar... Hij had natuurlijk nog een probleem. Zijn vrouw, Diane. Julien vond zijn vrouw een zeer jaloers persoon. Maar daar had ze ook alle redenen voor. In 1966, dus meer dan 30 jaar voor de moord, zat Stalens voor zijn werk in Peru. En ook daar leerde hij een andere vrouw kennen. Diane had al snel door wat er gebeurd was op zijn tripje naar het buitenland en toen ze plots een brief uit Peru ontving, met daarin de vraag of Stalens het kind dat de Peruaanse vrouw had gekregen kon herkennen als het zijne, bevestigde dit alles. En ook nu, na hun reisje naar Loredemar, waar ze het koppel hadden leren kennen, had Diane snel door wat er aan het gebeuren was. Maar Julien Stalens wou helemaal niet scheiden van zijn vrouw Diane. Niet omdat hij zoveel van haar hield, maar omdat een scheiding hem een hele grote som geld zou kosten. Het gezin was namelijk helemaal niet arm. Julien had als technicus in het buitenland altijd goed verdiend. En ook Dian had al een grote spaarboek opgebouwd. Het koppel woonde in Zomerhem, maar had ook een huis in Gentbrugge en een appartement in Sint-Niklaas. Ook hadden ze voor bijna 250.000 euro aan beleggingen. Ik zeg euro omdat ik het zo in een artikel had gelezen, maar dat was ook net het jaar dat de Belgische frank omschakelde naar euro. Dus het is eigenlijk ook goed mogelijk dat het om 250 Belgische frank ging. Nu, zoveel doet het er niet toe. Het is duidelijk dat het koppel niet in armoede leefde. En Had Julien willen scheiden van zijn vrouw, dan ging hem dat veel geld kosten. Dus kwam Julien Salens met een plan. Vier dagen voor de moord op zijn vrouw deed hij zijn plan uiteen aan zijn minnares. Ik ga eventjes herhalen wat Salens toen ongeveer zei, maar ik wil hierbij wel een trigger warning geven, want het zijn geen mooie woorden. Quote Ik ga ze kapot maken. Ik ga ze hun nek omvringen, nu zaterdag, wanneer ons bezoek de deur uit is. Wanneer ze dood is, zaag ik ze in stukken. Ik ga die stukken verpakken in plastiek en verzwaren met stenen. Ik ga de pakken dumpen langs de kanten van Charleroi en Lui, zodat ze de eerste maanden niet gevonden wordt. Eenmaal alles gebeurd zou zijn, zou hij zijn minares Christine verwittigen. Hiervoor gebruikte ze codewoorden: Delta 1 betekende dat Diane vermoord was. Delta 2 betekende dat hij het in stukken gezaagde lijk had gedumpt. En zo komen we op die fatale dag. Op zaterdag 13 februari kreeg het koppelbezoek. Julien wachtte natuurlijk tot de bezoek de deur uit was, voordat hij aan zijn plan begon. En ook hier wil ik terug een triggerwarning geven voor de details die zullen komen. Eenmaal ze alleen waren in hun huis, gaf Stalens zijn vrouw Dian een nekslag. Ze valt neer bovenaan de trap. Stalens kneedt haar keel dicht en slaat haar hart met haar gezicht tegen de grond. Hij geeft haar daarna enkele strappen in het gezicht. Ten slotte woordt hij zijn vrouw met een touw. Hij draagt haar lijk naar beneden, maar ondanks dat de vrouw slechts 45 kilo hoog had hij toch moeite met het dragen van haar lichaam. Daarom legde hij haar beneden aan de trap, om zelf wat te kunnen rusten. En zo komen die bloedspatten daar terecht, die de speurers later vonden. Na een korte pauze draagt hij het lijk naar de garage. Ik heb lang getwijfeld of ik alles ging overlopen, hoe Stalens het lijk van zijn vrouw in stukken sneed. Ik had het ook al allemaal uitgetypt, maar besloot om het daarna toch weg te laten. Het is niet de bedoeling om deze zaken te brengen en er een sensatieverhaal van te maken. Deze verhalen worden gebracht ter nagedachtenis van het slachtoffer of om iets bij te leren, maar niet om puur gruwelijke dingen te vertellen. Je kan in een krantenartikel van Halin dit wel allemaal lezen, moest je daarin geïnteresseerd zijn, maar hier laat ik dit allemaal weg uit respect voor het slachtoffer. Dus nadat Julien Stalens zijn vrouw op gruwelijke wijze in stukken had gezaagd, verpakte hij alles in plastic zakken. Hij snoerde ze dicht en verzwaarde ze daarna met stenen. Het deel van het verzwaren met stenen vertelde hij met veel trots aan zijn ondervrager. Dit had hij namelijk geleerd bij de infiltratiecommando's van het leger en hij was er trots op dat hij dit nog kon of nog wist. Nadat hij klaar was met de plastic zakken, begon hij alles tot in de puntjes te kuizen. Je zou toch denken dat iemand die een kuisziekte heeft, waarbij hij alles tot in de kleinste details proper wil, en die nu een crime scene moet wegwerken, en alles urenlang met bleekwater heeft gekuist, toch iets beter zijn best zou doen. Want we weten van in het begin van deze aflevering dat de spurers nog bloed vonden in zijn huis. Valentijnsdag bracht Julien Stalens niet met zijn vrouw Diane door. Dat kon ook helemaal niet, want hij had ze de avond ervoor vermoord. Maar de gentleman dat hij is, zei ik natuurlijk met veel sarcasme, bracht hij natuurlijk Valentijn door met zijn minnares. Hij begroette haar met de boodschap. Het is gebeurd. Zijn minnares geloofde hem eerst niet. En reed naar zijn huis in Zomergem. Terwijl ze in de garage de zakken ziet liggen, vraagt ze hem of hij het echt heeft gedaan. Wat hij natuurlijk niet ontkent. Een normaal mens zou op dit moment de politie hebben gebeld. Nee, wacht. Een normaal mens zou enkele dagen eerder de politie al hebben gebeld. Toen hij dreigde zijn vrouw op zo'n gruwelijke wijze te vermoorden. Nu, dat terzijde, dat is niet gebeurd. Dus wat deed zij mijn rest toen? Ze nam de pyjama van Julia Stalens mee, die vol bloed ging, om hem thuis te wassen. Op dat moment laadde Stalens zes van de acht zakken in zijn auto en dumpte hij deze vervolgens op verschillende plaatsen in het vlakbij gelegen kanaal Gentbrugge. S'avonds gingen hij en zijn menares dan de laatste twee zakken dumpen. Het assisenproces tegen Julien Stalens begon op maandag 4 december 2000 in Gent. Zijn advocaat was Philippe van Hende. Hij is zelfs voorgekomen in een andere zaak die ik heb besproken, namelijk deze van de vermoorde Charlotte van Walleghem. Van Hende stond toen de moordenaar van Charlotte bij. Over de vraag of Julien Stalens al dan niet schuldig is, daar ging Van Hende niet over pleiten. Ergens stond het wel vast dat de man schuldig was. Dat was duidelijk. Advocaat Philippe Van Hende probeerde vooral een beeld te schetsen van zijn cliënt om hem er zo wat mooier te laten uitkomen. Maar helaas. Voor de moordenaar natuurlijk, helaas. Julien Stalens kreeg levenslang voor de gruwelijke moord op zijn vrouw Diane. Met zijn menares bleef het nog eventjes duren. Maar na een paar maanden dumpte Christine hem dan toch. De man had dus eigenlijk niets voor niets zijn vrouw vermoord. Wat hij eigenlijk sowieso nooit mag doen, dat is vanzelfsprekend. Maar jullie begrijpen wel wat ik bedoel. Stalens bleef niet lang treuren om de verbroken relatie. Want even later vindt hij opnieuw de liefde. Deze keer... Ben je een nog jongere vrouw? Dat is zo nog iets dat ik nooit ga begrijpen. Relaties beginnen met mensen die iemand hebben vermoord. Soms vraag ik me echt oprecht af wat er in die mensen hun hoofd omgaat. Julien Stalens kreeg dus levenslang. Maar we weten ondertussen allemaal, levenslang is niet levenslang. Stalens werd in 2006 slechts zeven jaar na deze gruwelijke feiten voorwaardelijk vrijgelaten door de strafuitvoeringsrechtbank. En kort nadien verhuisde de man naar het buitenland om een nieuw leven te beginnen. Sorry, dit begrijp ik echt niet. Hoezo? Hoezo laat je iemand na al zeven jaar vrij nadat hij zo'n gruwelijke moord heeft gepleegd en de man kreeg levenslang. Zijn tijd zat er nog lang niet op. Als iemand mij hier een antwoord op kan geven, please stuur mij een berichtje. Dit is echt iets wat ik nooit ga begrijpen. Wat ik ook niet begrijp in deze zaak, is dat de minnares Christine nooit is vervolgd voor deze feiten. Oké, okay, zij is niet degene geweest die Diane heeft vermoord of in stukken heeft gesneden. Maar ze wist vier dagen voor de moord al wat Julia Stalens ging doen. Ze had dus vier dagen de tijd om hem aan te geven en zo het leven van Diane te redden. Na de moord heeft de man haar letterlijk verteld wat hij heeft gedaan. Opnieuw weer een kans voor Christine om de politie te bellen. Daarna ging ze letterlijk in zijn garage gaan kijken naar de zakken waarin hij het lijk had verdeeld. Moet ik het nog eens zeggen? Weer een kans voor Christine om de politie te bellen. En als laatste is ze met hem in de auto gekropen om die laatste twee zakken te dumpen. Christine vertelde dat toen ze de laatste twee zakken samen gingen dumpen, ze verstijft van schrik naast hem zat. Dat ze zelf niet heeft gekeken. Ze hoorde alleen twee plonsen. In haar verklaring zei ze dat ze Julien gewoon niet geloofde dat hij het had gedaan, dat hij altijd zo stoer deed. Ik vind dat persoonlijk iets raar, dat ze hiervoor niet is veroordeeld. Ja, natuurlijk geef ik hier geen levenslang voor, maar dit is toch duidelijk schuldig verzuim. En dat moet bestraft worden volgens mij. Maar dat is natuurlijk mijn mening. Ik hoop dat ik met deze aflevering jullie niet te bang heb gemaakt om morgen met jullie geliefde Valentijn te vieren. Geniet er maar van. Net zoals altijd wil ik graag de aflevering van de podcast afsluiten met het herinneren van het leven van Dian, Die is verloren gegaan. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot volgende maandag bij een nieuwe aflevering van Mijzaad Maandag.